0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz. Und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es heute eine Interviewfolge ist. Und äh, mir sitzt ein ganz besonderer Interviewgast gegenüber. Und zwar er ist Gründer und Geschäftsführer von CMB 3D. Das ist eine Ideenschmiede 4.0. Und er heißt Christian Meiser. Und ich möchte noch kurz dazu sagen, wo wir hier sitzen. Und zwar in der Stefani-Schule. In Gunzenhausen, und es hat einen bestimmten Hintergrund, weil wir hier in einem Technikraum sitzen und umgeben von tollen 3D-Druckern und kleinen, süßen Bauteilen, kann man sagen. Und hier spricht man wirklich von Bauteilen, wo sich danach was bewegt, wo sich jemand was dabei gedacht hat, die bunt und schrill ausschauen. Aber Christian, ich kenne dich jetzt. Meine Hörer kennen dich noch nicht. Christian, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und äh, vor allem, was kann man denn bei dir kaufen?
1: Hallo erstmal an die Hörer und äh, Dankeschön an dich, Johannes, äh, dass du mich eingeladen hast hier zum Interview, zum Podcast äh, deiner neuen Serie. Das gefällt mir also wirklich sehr gut, habe mich riesig gefreut darüber. Und ja, dann stelle ich mich auch mal vor, ich bin der der Meiser, 35 Jahre alt, ledig, kinderlos, nicht geschieden. Also noch zu haben, 1984 geboren in Berlin-Köpenick. Wie gesagt, hört sich an, wie eine Kontaktanzeige ist es auch. Also, falls da draußen noch eine 3D-Druckerin ist, ich bin
0: auch noch zu haben. Genau. Das ist cool, ja. Ich glaube, unsere Podcast-Hörer, ja, es gibt auch Hörerinnen, glaube ich. Ne? Absolut. Genau. Ja. Das ja, muss genau. man alles nutzen. Was machst du, Christian?
1: Anfang 2013 habe ich die CMB 3D-Ideenschmiede gegründet. Das ist ein kleines Startup im Bereich 3D-Druck. Ist eine Dienstleistung. Wir fertigen 3D-Druckteile für verschiedenste Kunden, für Privatleute, große Industriefirmen. Wir machen 3D-Cut-Arbeiten, Zubehör, service -Dienstleistung, alles, was da so ein bisschen damit zusammengehört. Ja, das war so, das ist das, was ich seit einigen Jahren betreibe, genau. Okay.
0: Und was bietest du deinen Interessenten und Kunden entsprechend an?
1: Alles rund ums Thema 3D-Druck. Wie gesagt, 3D-Cut-Arbeiten sind ein wichtiges mhm. Thema im Bereich 3 d druck weil das natürlich die Grundsubstanz ist eines 3D-Drucks. Dann Scannen von verschiedenen Bauteilen, die kaputt sind, die können wir über eine Flächenrückführung wieder in den Originalzustand zurückführen, digital und es dann wieder ausdrucken, sprich Ersatzteile, die es nicht mehr gibt, herstellen. Mhm. Ja, Zubehör verkaufen wir, wie Materialien für den 3D-Druck, 3D-Drucker selber, die Schulungen, wir machen... Ja, Lehrkräfte, ganz besonders auch hier wieder in der Schule, in der Stefani-Schule, wo wir jetzt auch heute den Termin haben, haben wir Lehrkräfte geschult und Drucker verkauft. Also wirklich alles rund um das Thema 3D-Druck und additive Fertigung. Okay, das ist okay. ja auch so ein Thema, was ist 3D-Druck, was ist
0: additive Fertigung. Okay, okay. Und der, der Kunde bekommt dann, oder er kommt zu dir mit einem Problem, du bietest ihm die 3D-gedruckte Lösung, wie er es im Endeffekt haben möchte, ganz individuell auf ihn zugeschnitten
1: hat. Richtig, ja. genau. Okay. Ob es jetzt ein kaputtes Bauteil ist oder ein Bauteil, was es noch gar nicht gibt. Oder? Also okay. Es gibt ja natürlich okay. auch durch diese Technologie jetzt Verfahren oder Geometrien, die konnte man herkömmlich nicht herstellen. Aber seit einigen Jahren lässt sich das natürlich durch verschiedene Verfahren, wie das SLA, SLS-Verfahren mhm. unter anderem, da können wir jetzt noch drüber reden, mhm. herstellen. Und ja, wie zum Beispiel die Sauberkugel die ist so ein Thema. Ne? Das ist ein ganz neues Produkt ist auch mhm. ganz interessant. Also okay.
0: Cool, Christian. Ähm, ich weiß, jeder, der so einen 3D-Drucker bedient, baut, der ist technisch ziemlich, ziemlich affin. Ne? Und die Leute haben meistens auch besondere Hobbys. Was sind deine Hobbys? Was machst du gern? Äh, du bist auch absolut technisch angehaucht. Ne?
1: Ja, dadurch, dass wir hier in unserem schönen Mittelfranken ähm, ja doch relativ mobil sein müssen auf dem Land, ähm, haben wir hier natürlich schon mit 15, 16 an unseren moped Movers ähm, Rollern rumgeschraubt, geht hin bis zum Auto. Natürlich äh, Autoliebhaber, also Autoschrauben, Tuning, ganz großes mhm. Thema, Motorradfahren, Angeln, das sind so Sachen. Mhm. 3D-Druck ist auch ein Hobby, aber ich habe dieses Hobby halt eben zum Beruf gemacht und deswegen freue ich mich jeden Tag wieder, wenn ich diese Arbeit nachgehen kann.
0: Dein Hobby sozusagen auch auch Beruf, ne dein Richtig. Hobby ist so ein Beruf gemacht und, genau. und äh, du freust dich jeden Morgen, ne? um dann entsprechend zu starten, wenn es um 3D -Druck geht. Oh, richtig, ja. man
1: muss aber auch dazu sagen, freue ich mich auch jeden Morgen selbstständig zu sein und kann es entscheiden, wann mein Morgen halt beginnt. Das ja. ist halt auch eines der Vorteile, wenn man selbstständig ist. Aber klar ja. muss man da einen Fokus drauf haben, was auch wichtig ist und was man lernt beim Startup oder wenn man Unternehmer ist, ja, Frühst aufzustehen, Arbeit zu machen, E-Mails zu checken. Einfach, mhm. das ist wichtig. und ja. Das okay. ist auch eines der Sachen, wo mich fasziniert beim Unternehmertum, nicht nur das 3D-Druck, sondern auch das Selbstständigsein, dass man natürlich strukturiert arbeiten muss, aber sich auch ab und zu mal die Zeit nehmen kann, mal ein bisschen
0: relaxter vielleicht zu arbeiten. Okay, kann. okay. Und wie die Hörer jetzt natürlich wissen, bei jedem Interview kommen diese, diese zehn wichtigen Fragen auf den Interviewgast zu und da würde ich jetzt einfach mit dir starten und würde dir gleich die erste Frage stellen und zwar ist die, wo und wie war deine erste Berührung beim Thema 3D-Druck?
1: Ja, also ich muss sagen, das war nicht das Thema 3D-Druck. Ich bin über, das, ja, über innovative Technologien, über mache ich mir schon das seit Jahren Gedanken. Was ist so das nächste große Ding? Next big thing, sagt man da so im Fachjargon. Und ja, das war 2012, das Thema Bitcoins. Habe leider die Phase verpasst, mich da einzukaufen. Habe damals schon ein bisschen gesucht, ob da ein paar Investoren mitmachen würden. Leider hat mir damals noch keiner so richtig zugehört und ja, habe dann die Chance verpasst, da schon ein bisschen Geld zu verdienen. Naja, und so kam ich zum Thema 3D-Druck, weil es auch eine der großen Technologien der Zukunft einfach ist. Nicht nur die Blockchain-Technologie oder digitale Währungen, sondern auch die additive Fertigung wird ein großer Faktor sein. Und über einen alten Schulbekannten aus Berlin, da ich ein gebürtiger Berliner bin und jetzt hier in dem schönen Mittelfranken lebe und arbeite, ähm, bin ich auf die Firma Crinkley 3D gekommen. Also das ist ein... Bekannter, wie gesagt, von mir aus Berlin ehemals, der eine Plattform eröffnet hat, wo er 3D-Design-Daten, also wirklich hochwertige Daten verkauft oder eben für Design an der Plattform gibt. Und ja, er hat halt eine externe Dienstleister, die für ihn drucken. Und so bin ich auf das Thema gekommen. Habe damals dann gefragt... Was ist 3D-Druck? Und so habe ich dann das Interesse daran gewonnen und mir nach und nach über verschiedenste Kanäle Wissen gezogen und dann auch mehr ähm, Messen besucht, Firmen besucht, eigene 3D-Drucker gekauft, zusammengebaut, die Technik erlernt. Mhm. Ja, und so kam dann eins zum
0: anderen. Okay, okay. Also das war so dein Startschuss in Sachen 3D-Druck, diese neue Welt. Okay, genau. Und äh, kommen wir zur Frage Nummer zwei und zwar, wie bist du an dein Wissen für 3D-Druck gelangt? Ja, das kann man ja nicht einfach so auf, von heute auf morgen... Nein, gerade kann... damals war das noch eine relativ neue Technologie, also man
1: muss sagen, patentiert hat das Ganze der Chuck Hill 1980 und 30 Jahre später, nachdem so ein Patent fällt, da war es 2010... Also ist es erst für die Masse so richtig freigegeben worden. Danach, also davor hatten es ja nur große Firmen wirklich in dem Portfolio oder konnten es anbieten, es war ja unbezahlbar. Es ist heute noch teuer, wird aber immer günstiger. Also wirklich, der Markt wächst und wächst, das ist unglaublich. Und ich bin 2012 da eingestiegen mit, habe mich informiert, da gab es noch nicht allzu viele Kanäle, wo man sich das Wissen saugen kann. Aber durch Zufall hatte ich dann einen, einen sehr guten oder sehr gute Mentorin, die schon seit 20 Jahren im Prototypenbau unterwegs sind für die Automobilindustrie als externer Problemlöser. Und so war ich ganz schnell bei der Firma Hofmann äh, in Lichtenfels gestanden vor einer riesen laser Sinteranlage, die gerade zwei Motoren Laser gesintert hat, dual für VW und da ist mir dann natürlich schon äh, der Mund runtergehangen ne? und da war ich, ab da war es vorbei halt, ne? also da habe ich dann gesehen, da war ein Raum mit Testmaschinen damals noch, da war ich an einer Maschine, habe ein Bauteil Laser sintern können, also zum Testen, also wirklich für mich ein Benchmark Teil mhm. für einen großen Musiker aus Berlin okay. und ähm, an der zweiten Testmaschine waren Leute von Audi und an der dritten Maschine ein ziemlich reicher Chinese und alle standen aber bei mir und da wusste ich schon, dass mein Venture doch auch ein Riesentier ist. Okay, das war mir okay. damals noch nicht so bewusst, jetzt weiß ich es und bin sehr dankbar dafür, dass er mich da an solche Firmen, also wirklich bis an die Spitze herangeführt hat und okay, ich gut. da immer noch die Kontakte habe.
0: Okay, okay. Jetzt haben wir natürlich gehört, was diese, was diese SLS-Maschine dann auch gemacht hat. Ne? Kommen wir gleich zur nächsten Frage und zwar, was war das tollste Bauteil, das du jemals 3D-gedruckt in deiner Hand hattest?
1: Also das kann ich nicht sagen. Da habe ich Geheimhaltungsvereinbarungen unterschrieben. Das ist natürlich geheim. Das sind dann schon große Industriefirmen, aber es sind sehr innovative Bauteile, gerade vor allen Dingen im Leichtbau. Also nicht nur für Automobil, sondern auch für Luft- und Raumfahrt. Das ist da sehr, sehr wichtig. Aber was ich so sagen kann, das ist mal zum Oktoberfest hier gibt es ja jedes Jahr auch so verschiedenste Funny Prints und das war einmal so ein 3D-gedruckter Titan-Bierkrug wirklich auch mhm. gewichtsoptimiert und das ist schon sehr interessant wenn dann der nicht mehr irgendwie zwei Kilo wiegt auf, auf der auf der Wiesen sage ich mal und dann sondern nur noch 200 Gramm und dann schläft der Abend dann nicht mehr ein umso um mehr kann man dann heben die Mastbier, okay, genau okay, sagt okay. man da
0: kommen wir zur Frage Nummer vier was war deine größte Herausforderung wenn es um das Thema 3D-Druck geht bei dir, ja, es ist auf jeden Fall die Anerkennung als
1: Dienstleister zu bekommen oder auch da verschiedenste Aufträge überhaupt zu generieren als kleines Unternehmen mit ja, keinerlei ISO-Zertifizierung oder Normen, nach die man da fertigt oder, ja, es war ja teilweise wirklich ähm, aus, einer, aus meiner Wohnung raus äh, produziert, aber ein Zimmer voller günstigen 3D-Druckern gestanden, wo man da Gehäuse für Infinding gefertigt hat, zu sehr günstigen Preisen, dass überhaupt was mhm. vorwärts geht. Da ja, muss ich mich aber auch sehr bedanken bei solchen Firmen, ansonsten wäre das alles gar nicht möglich gewesen, weil Förderung ist für normale Personen, die nicht aus irgendeinem Hochschul-Background, irgendwas Innovatives entwickeln, fast nicht möglich. Also mhm. Was ich aber auch verstehe, man kann nicht einfach irgendwelchen Leuten Geld geben und probieren. Mir hätte man es
0: geben können, ich hätte sicher einiges machen können, aber mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja, ja. Also du hast ganz klar gelernt, dass die Leistung zählt, die dann bei einem 3D-Drucker rauskommt und hast dir dadurch natürlich Anerkennung verschafft und Fall, nicht ja. äh, durch, durch Empfehlungen von großen Firmen, die gesagt haben, hier, probier mal diesen Dienstleister aus, sondern du hast Leistung abgeliefert und bis danach natürlich in der in, in genau, dem Fall ja. bewertet worden. Ja, ne? bin
1: aktiv, aktiv auf die Firm zugegangen und habe mhm. äh, probiert. Und da muss man sich dann schon beweisen. Also das ja. ist, und das habe ich viel über ähm, persönlichen Service gemacht. Mhm. Weniger vielleicht mit einer innovativen Technologie, weil es gab es alles damals schon. Mhm. Weil als Dienstleistung wurde da eher gewertet von den Kunden, wie geht man mit dem Kunden um? Wie erklärlich, mhm. versteht er das Ganze, zufrieden damit? Fühlt er sich? übers Ohr gezogen, gerade weil die Preise sehr immens oder vielleicht manchen nicht vorzustellen sind. Also alles das sind Faktoren, wo die, die Kunden eher schätzen oder wo sie dann auswählen vielleicht den 3D-Druckdienstleister, weil Drucken an sich zum Schluss, muss man sagen, bleibt sich ziemlich gleich. Ob der eine kann wegen besser, der andere wegen nicht besser, aber mhm. dafür kostet der eine auch ein bisschen mehr. Also zum Schluss entscheidet der Kunde, welchen Dienstleister er nimmt und dann habe ich für mich bemerkt, liegt ja sehr viel Wert auf Service und sehr nahe Beratung. Und mhm. dass das halt verständlich mhm. ist ja. und dass er die Preise auch nachvollziehen kann. Ja,
0: ja. Dabei ist ja immer wichtig, dass der Kunde dann zurückkommt und richtig, richtig die Ware. Richtig, genau, auf <lacht> ja, jeden Fall. Genau, genau. genau. Ja. Kommen wir zur Frage Nummer 5. Welche Hilfsmittel haben dir geholfen, um deine Ziele im Bereich 3D-Druck erreichen zu können? Da muss ich als erstes sagen, dass
1: es das ganz klar ist, liegt es an der Person selber. Also das heißt, man muss sehr motiviert sein, man muss an dem Thema dranbleiben. Also sprich, mein Kopf, meine Füße und meine Motivation haben mich an dieses Ziel gebracht und auch, sage ich mal, verschiedene... Kanäle wie Facebook, Instagram, Twitter, Sonstiges oder auch natürlich durch den Ruf in den Beirat des Verband 3D-Druckes oder durch meine Position als Experte für Arbeiten 4.0 sind mir da sehr viele Kontakte auch eröffnet worden oder hat ein großes bin ich Teil eines Riesennetzwerkes geworden, wo ich immer wieder zurückgreifen kann und auch da sehr viel Hilfe bekomme oder auch Hilfestellung gebe. Also das ist ein Geben und Nehmen, jetzt nicht gewinnbasieren sondern das ist alles ehrenamtlich, was ich noch nebenbei mache in diesen Positionen. Ja und das ist wie gesagt auch ein Thema was was sehr sehr wichtig ist zum Beispiel eben Bildung oder eben das hier auch die Sachen in die Schule zu bringen.
0: Man merkt es immer wieder mit den Leuten die ich da mit denen ich da spreche jetzt auch im Podcast, dass im 3D-Druck das 3D-gedruckte Bauteil ausschlaggebend ist. Es ist die Leistung die aus einem 3D-Drucker kommt ne ja. und dazu braucht man ein Stück weit einen Antrieb den man hat ne diese Motivation dann doch wenn mal was nicht geklappt hat, wieder aufzustehen und zu sagen, jetzt probiere ich es nochmal, dass das Ganze funktioniert. Also, die, die ganzen Leute, die in diesem Business drinnen sind, da geht es nicht darum, ein bisschen was zu machen, sondern es zählt einfach immer, was kann man liefern, ne? Hochinteressant. Kommen wir zur Frage Nummer 6, und zwar, was würdest du heute anders machen, bezogen auf das Thema 3D-Druck wie damals?
1: Ich würde den Auftritt vielleicht ein bisschen professioneller machen, also, man muss dazu sagen, dass es natürlich ein Riesenbudget verlangt, gerade für Marketing oder für eine vernünftige Homepage, gerade das auszubauen, da noch vielleicht einen Kalkulator zu haben. Also das Ganze drumherum, um so eine Firma aufzubauen, ist sehr teuer und kostspielig. Ja, und das ist, haben andere Firmen haben natürlich wesentlich mehr Budget und können da eine riesige Rakete zünden. Das ist mir nicht möglich oder ein, klein, ein kleines Einmann-Personenunternehmen wird sowas nie machen können. Ja, da muss man sich auch da wieder überlegen, was ist günstig, was ist umsonst an Marketing und wenn es vielleicht auch ab und mal ein bisschen peinlich ist, ähm muss man halt posten, 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 verschiedene Kanäle testen, wo wurde es angenommen, wo weniger und dann merkt man schon, ne? auch da kann man selektieren, was die Kunden wollen, also wirklich durch das Posten einfach herausfinden, was wird geliked, man kann ja auch gucken, auch ohne, dass die Kunden liken, wie viele Leute das anschauen, das wissen halt die meisten eben nicht, wie wichtig das ist, einfach auch herauszufinden, was will der Markt und was nicht, mhm. also auch Social Media Plattformen nutzen wie Facebook und sonstiges oder LinkedIn zum Beispiel, um da einfach herauszufinden, was wollen die Menschen oder die Leute und was ist nicht gewollt. Also das ist für mich, also habe ich da herausgefunden, auch ein wichtiges, günstiges Tool einfach, um da Marketing zu
0: schalten. Okay, das ist nämlich hochinteressant, weil es gibt natürlich die einen, die konsumieren immer die Bilder, die Videos, was die Leute wie du entsprechend kreieren auf Kontext diesen richtig, Plattformen. Richtig, richtig, ja. ne? Das ja. ist ganz interessant, ja. dass man meistens nur zuschaut, anstatt selbst etwas zu erzeugen also, auf diesen richtig. Plattformen. Und
1: vor allem versteht, was das, die Daten daraus, also mhm. wirklich eben herausfiltern kann, verschiedene Trends sieht oder wirklich auch dann Ideen erwickelt nur allein durch ja, Kennzahlen, Views, was die Leute sich anschauen. Man ja. mag es sich glauben, aber es ist halt wirklich so.
0: Ja, ja. Kommen wir zur Frage Nummer sieben und zwar wie würde deine Traum-3D-Druck-Technologie aussehen oder funktionieren? Ja, ganz klar wie der
1: Replikator aus Star Trek. Das heißt auf Knopfdruck der Earl Grey Tay oder das Essen, das Kleidungsstück oder das Bauteil, das Ersatzteil innerhalb von ja, ich sag mal Sekunden und nicht Stunden und auch die Qualität dann wirklich eins zu eins. Okay, ne? okay,
0: Also wenn ich dann dort ein Stück Kuchen reinstelle und sage, ich möchte genau diesen wiederhaben, dann habe ich auf einmal zwei Stücke? Genau, nicht einmal das, vielleicht sogar nicht einmal, dass man mehr
1: noch das Original reinsetzen
0: muss, weil man, man hat eine
1: Datenbank gleich abgespeichert und drückt wow, drauf zum okay, Beispiel. Ne? Also okay. Und das Ganze natürlich auch so weit treiben dann Richtung Medizin, Organe, sowas, Zahnersatz wird, wird, wird jetzt schon stark gemacht, gerade auch in der Prothetik genau. Ne, da wird es auch schon stark eingesetzt für Hörgeräte, Schuheinlagen, maßgefertigt. Also auch in die Richtung einfach, aber schneller müsste es halt sein. Ne? Schneller, schneller. Wie in. Okay. Ne, aber Star Trek ist ja nun auch noch ein bisschen hin. Da haben wir ja, noch Zeit? Ja.
0: <lacht> wir haben noch genügend Potenzial, doch genau. etwas zu entwickeln. Was gut ist, und zwar, da kommen wir gleich zur nächsten Frage, zur Frage Nummer acht: Was sind deine Pläne in Sachen 3D-Druck? Ja, kurzfristig, langfristig, ja, für die nächsten zehn Jahre zum Beispiel. <lacht>
1: Ich würde sagen, kurz und langfristig einfach, dass ich immer noch auch in äh, zehn Jahren vor meinen eigenen 3D-Drucker in meiner eigenen Firma sitze und da schön meine Bauteile drucke. Also das wäre das Ziel, innovativ zu sein, das Ganze immer weiter nach vorne zu pushen und vor allen Dingen hier in Deutschland zu bleiben und hier das weiterhin zu fördern. Ich habe viele, viele Angebote aus dem Ausland, unter anderem könnte ich nach Holland, nach China, USA, muss mir da immer wirklich da auch auf, auf, die, ne, auf die Zähne beißen und dann hier das weiter durchziehen, weil ich könnte genauso arbeiten gehen, gutes Geld verdienen und mir eine Zukunft aufbauen. Aber hier in Deutschland ist es halt schwer als Unternehmen, dass das, dass das auch wirklich was wird. Und ja, da muss man wirklich viel Energie reinsetzen und war schon auch oft davor, das aufzugeben. Aber kommt doch immer mal wieder einer, der einen dann aufbaut und noch wieder okay. ein bisschen motiviert und das, das gefällt. Aber es würde mich freuen, wenn es auch, etwas
0: einfacher wäre, Bürokratie abgebaut werden würde für Startups, die es einfach ein bisschen leichter gemacht werden würde. Okay. Kommen wir zur Frage Nummer 9 und zwar, was ist dein bester Tipp, den du unseren Hörern geben möchtest zum Thema 3D-Druck?
1: Ja, am besten die Mut nicht verlieren und nicht gleich aufgeben, wenn man die ersten Drucke nicht so sich entwickeln, wie man es sich vorstellt, weil es halt einfach nicht so funktioniert, dass man den Drucker hinstellt oder geschweige denn, man muss noch vorher zusammenbauen dann hinstellen und dann auf Knopfdruck soll das funktionieren. Also so geht es nicht, man muss sich wirklich mit beschäftigen und es dauert einige Zeit, gerade wenn man das ohne... Beratung macht ohne Service und auch diese Beratung und der Service wird einfach was kosten, weil das Wissen darum, es ist, hat man sich hart erarbeitet und ja, ist einfach eine Sache, wo ich sage, entweder man beschäftigt sich selber damit oder man muss dafür bezahlen, leider für den Service des Wissens, dass man da vernünftige Bauteile aus dem 3D-Drucker bekommt, aber man kann sich das alles auch aus dem Internet selber besorgen, das ist Open-Source-Technologie, also, wie gesagt, jeder, der das möchte, kann es auch selber machen, aber es ist halt von einem selbst Abhängig ja. halt. Ne? Entweder man lässt sich zeigen oder man lässt sich es komplett so hinstellen oder man macht es als selber. Aber dann muss man halt davon ausgehen, dass man da sehr viel Zeit und Elan dafür braucht.
0: Dann zu unserer ich möchte nicht sagen letzten Frage, sondern eher der letzte Satz. Christian, beantworte doch einfach oder beende doch einfach diesen Satz, 3D-Druck ist für dich, für mich, ja, für dich? Für mich ist das eine ganz
1: kleine Lebenseinstellung. Mir hat es auch persönlich sehr viel gebracht. Das heißt, Strukturierung im Leben, Projekte anfangen, fertig kriegen und vor allen Dingen auch richtig und perfekt fertig zu bekommen und nicht nur irgendwie, sondern einfach mit, ja, mit Wissen und mit viel Lernen einfach da vernünftige Sachen abliefern und das von hinten bis vorne mit Hand und Fuß. Das ja, ist für genau. mich 3D-Druck.
0: Ja, ja. Es geht nämlich immer darum, im, im 3D-Druck, was ist das Ergebnis? Ne? Genau. Und der Wert liegt ja immer in der Datei, die man erstellt hat und eigentlich nicht in dem, was man ausgedruckt hat. Ne? Es genau. ist so dieses Dieser Ausdruck ist eigentlich nur das Ergebnis von all dem, was genau. man vorher es reingesteckt ist hat. Es ist ne? nicht die
1: Maschine, es ist der Mensch vorher, der das ja. äh, möglich macht. Ne? Ja. und Das ja. sollte man auch da im Hinterkopf behalten, gerade auch Richtung Automatisierung in Zukunft und, und, und. Also, dass man den Mensch da im Vordergrund lässt, weil die Maschinen, die, die können das, das ist egal. Ne? Weil, aber was da aus der Maschine rauskommt zum Schluss, das ist, ist, ist der Mensch im Vorfeld. Ja, ne? Und da ja. kommen bei dem einen die besseren Bauteile und bei dem anderen die schlechteren. Weil der eine vielleicht Vorwissen hat, wie er schon bei der Konstruktion anfängt oder, oder, oder. Also, mhm. es ist ein ganz langer Prozess. Aber ja. da können wir ja dann nochmal eine Podcast-Folge drüber machen. Ganz genau. Das ist <lacht>
0: nämlich ein super interessantes Thema, dass man meistens doch Bauteile Verwendet, um diese auszudrucken, die vorher ja mit einer komplett anderen Fertigungstechnologie gezeichnet designt worden sind. Und es weiß absolut jeder, oder ich weiß es, wir wissen das, ne? Auch die Schüler hier, du hast das ja vorhin gesehen. Ja, ja, Dass es wirklich so ist, dass ein Bauteil, das vorher nicht additiv designed worden ist und dann gedruckt wird, meistens ein sehr schlechtes Bauteil ist. Ne? Genau. Aber das kann man alles besser machen. Ne? Christian, danke für deine Zeit heute. Jetzt stellt sich natürlich der ein oder andere Hörer auch die Frage, wie erreicht man dich am besten? Auf welchen Kanälen bist du denn grundsätzlich so erreichbar? Wie findet man Kontakt zu dir? Weil du hast ein unglaublich gutes Netzwerk und äh, ich würde jedem raten, das entsprechend stimmt, ja. mal Kontakt mit dem Christian aufzunehmen über bestimmte Plattformen. Ne? Also, Wo bist du vertreten?
1: Also wer das möchte, der kann mich natürlich über unsere E-Mail-Adresse am besten erreichen. Über, über das Telefon kann man genauso auch die Telefonnummer von der Homepage, mich über WhatsApp erreichen. Also da haben wir einen sehr starken Service. Ähm, dann natürlich in den ganzen sozialen Medien, Facebook, Instagram, überall eigentlich. Und wer mich erreichen möchte, der findet auf jeden Fall meine Kontaktdaten überall. Ja,
0: ja. Ja. Und ein ganz guter Tipp von mir, melden Sie sich bei LinkedIn an und folgen Sie dem, dem Christian Meiser hier. Dort hat er ein großes Netzwerk und natürlich berichtest du dann auch über deine Projekte, was du machst, wo du bist und so weiter. Richtig, ne? genau. ganz interessant. Wir probieren es. Ich bin kein gelernter Social-Marketing-Media-Manager, äh, äh, okay. aber <lacht> okay. Aber es zählt ja, wie, wie ich das immer sage, ne? Autorität ne? in dem Fall und dass man. Genau gut und ehrlich rüberkommt. Das ist für mich immer ganz wichtig, ja. Also, liebe Podcast-Hörer, ich hoffe, das war interessant für Sie und wir freuen uns natürlich, wenn diese Folge unheimlich gut angekommen ist. Sie können uns auf iTunes entsprechend gut bewerten und äh, ich freue mich dann auf diese ja, nächste Podcast-Folge in der nächsten Woche und ich sage auf Wiedersehen, bis dann.
1: Ich sage auch vielen, vielen Dank an die Hörer und auch an dich, Johannes. Vielen Dank nochmal. Hat mich ja. sehr gefreut.